1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا تقدم باب الرياء والرياء والسمعة وهذا إرادة الإنسان بعمله الدنيا هذه الخصال تخدش كمال التوحيد تنافي كمال التوحيد فنبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى وليست مترادفة لأن الأول يرائي مراءاة يريد مدح وهذا يعمل العمل الصالح وقصده وهدفه المال الدنيا أيا كان من أنواع المال وجعله من الشرك باب من الشرك والمراد والله علم الشرك الأصغر لأنه لا ينافي التوحيد بالكلية وإنما ينافي كمال التوحيد وقول الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون يقول الله جل وعلا لمن أراد بعمله الدنيا يعني يعمل العمل الصالح الذي يحبه الله جل وعلا لكنه ما قصد ثواب الاخره ما قصد ارضاء الله جل وعلا وانما قصد ان يحفظ ماله او ان تحفظ صحته او صحة من يعز عليه فمثلا يقول في نفسه مالي معرض للاخطار في البحر وفي المهالك وعند المفاليس وعند كذا وعند كذا انا احفظه بالزكاة ازكي لاجل لما تزكي يقول لاجل احفظ مالي فهذا أراد بعمله الدنيا يعني ما زكى ابتغاء وجه الله أو ابتغاء ثواب الآخرة وإنما أراد إرضاء الله لحفظ ماله يقول مالي معرض للأخطار فأنا أحفظه بالزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حصنوا أموالكم بالصدقة الزكاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأنا أزكي وأعطي وأتصدق من أجل حفظ مالي آخر أدى عملا صالحا لكن قصد بذلك الأجرة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في من حج بالمال حج في مقابل فقال هناك فرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج ومثل إمامة الصلاة ووظائف الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الوظائف التي يحصل المرء عليها على مال إذا كان قصده النفع نفع الآخرين والأمر بالمعروف النهي عن المنكر وحفظ كتاب الله ونحو ذلك وأخذ الراتب فهذا لا غبار عليه وإذا كان عمل هذا العمل لأجل الراتب لأجل يأخذ الراتب أو حج من أجل أن يأخذ فهذا لا ثواب له وهو داخل في هذا الباب من حج ليأخذ او اخذ ليحج فرق بينهما اخذ ليحج هذا لا بأس عليه ويؤجر اخذ ليحج له رغبة في الحج وحريص لكن اليد فارغة ما يستطيع فاخذ المال. لأجل أن يحج ويشارك المسلمين في مواقفهم وفي مواسمهم المباركة هذا يؤجر الآخر حج من أجل أن يأخذ حج ليأخذ ما حج طلبا للأجر والثواب ورغبة في الخير وإنما حج ليأخذ المبلغ الذي فرض له ليحج التزم بتحفيظ كتاب الله جل وعلا ليأخذ المال هذا أراد بعمله الدنيا أخذ المال من أجل أن يستعين به على تفريغ نفسه لتحفيظ الطلاب القرآن هذا مأجور مع ما يأخذه من الراتب أخذ الراتب لأجل أن يقرأ مأجور أقرأ من أجل أن يأخذ هذا لا أجر لأحد لأنه أراد الدنيا يقول الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يعني تصدق وأحسن ورفق بالآخرين وعامل معاملة حسنة يريد ثواب الدنيا وزينتها يقول الله جل وعلا نوفي إليهم أعمالهم فيها يعني نعطيهم ثوابهم لأن الله جل وعلا لا يضيع عنده شيء من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره من يعمل مثقال ذرة حتى وإن كان كافر عمل خير الله جل وعلا يثيبه لكن يثيبه في الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون يعني لا ينقص من ثوابهم شيء يعطون ثوابهم كاملا بالمال والصحة وزينة الحياة الدنيا فهذه الآية تدل على أن من أراد بعمله الدنيا فإن فيه خصلة وصفة من صفات المنافقين والكفار لأن هذا في حق الكفار من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون فتحذير من الله جل وعلا لعباده ان يقصد المرء بعمله الدنيا وانما عليه ان يقصد ثواب الله جل وعلا ورضا الله مع ما يحصل له من اجر الدنيا وراتب ونحو ذلك والمدار على النيه والا العمل واحد اثنان يشتركان في حلقه أو في وظيفة أو في أمر بالمعروف نهي عن المنكر فرق بينهما كبير وعملهما واحد لكن بالنية هذا قصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو قصد إقراء الطلاب كتاب الله وتجويده قصد هذا وأخذ الراتب والآخر قصد الراتب فقط وقام بهذه الوظيفة لأجل يأخذ الراتب لأنه يعرف لو لم يقم بهذه الوظيفة ما حصل على هذا الراتب فالأول أراد ثواب الله جل وعلا فالله يثيبه ما يأخذه من الدنيا حلال له والآخر أراد الدنيا وهي نصيبه ولا ثواب له في الآخرة
1: نعم. في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس عبد الخميله، إن أُعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع وإن شفع لم يشفع يشفع
0: والأول لعبد آخذ بعنان فرسه آخذ وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس بمعنى خاب وخسر خسران. عبد الدينار وعبد الدرهم ما كان يسجد للدينار ولا يسجد للدرهم. ولا يسجد للخميصة ولا الخميلة وإنما كان يفضلها على كل شيء يقدمها على رضا الله جل وعلا حصل له ربح دنيوي فيه سخط الله ما يبالي بسخط الله يأخذه ويأخذ هذا المال من ربا من غش من خيانة من سرقة همه الدينار والدرهم ولا يبالي رضي الله ام سخط عنه والعياذ بالله فهذا عبد لانه جعل الدينار والدرهم هما مقصده وهدفه وسعيه وعمله لاجل ذلك تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم والدينار معروف الدينار الإسلامي كان من ذهب والدرهم كان من فضة والدينار بمقدار مثقال تعس عبد الخميصة الخميصة لباس تعس عبد الخميلة الخميلة فراش قطيفة نوع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس المراد والله أعلم هذه الأربعة فقط وإنما أي هدف من من هدف الدنيا يريد به الدنيا وبداه وقدمه على طاعة الله جل وعلا فقد تعسى وقد كان عبدا له فذكر الدينار والدرهم وهي العملة وذكر الخميصة وهي اللباس وذكر القطيفة وهي الفراش فنوع صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك من كان هدفه أي نوع من أنواع الأمتعة فراش الدار السيارة اللباس أي نوع من أنواع الأمتعة أراده وقدمه على طاعة الله جل وعلا فقد اتخذه معبودا له فقد صار عبدا له بهذا الفعل إن أعطي رضي يعني همها الدنيا ما يبالي بشيء آخر إذا أعطي سواء كان هذا الحق له أو لغيره المهم أن يعطى وإن لم يعطى سخط يعني سخطه معلق بعدم بعدم إعطائه إذا لم يعطى سخط وإن أعطي رضي فرضاه تابع لما يعطاه إن أعطي ما يرضيه رضي وأطمأن وإن حرم سخط وسواء كان هذا العطاء يصح أن أعطي من قبل الله جل وعلا يعني أغناه الله أعطي من قبل الله أو أعطي من قبل من يتولى العطاء من ولي الأمر ونحوه وإن لم يعطى سخط تعس دعاء عليه او اخبار اخبار بانه خائب وخاسر او دعاء عليه بالتعاسه والخسران تعس وانتكس يعني ساءت احواله وارتجت اموره وما تهيا له ما يريد واذا شيك فلن تقش يعني اذا اصابته شوكه دعاء عليهم بأن لا يقدر على أخذها دعاء عليه بالخيبة والخسران وأنه لا يستطيع إصلاح شأنه دعاء عليه بعدم التوفيق وأنه لا يستطيع إصلاح أموره إذا أصابته الشوكة بقيت فيه ما يستطيع أخذها ثم بين جل عليه الصلاة والسلام ما يقابل هذا ممن اراد وجه الله والدار الآخرة فقال: طوبى لعبد طوبى سعادة وفوز والتوفيق وقيل شجرة المراد شجرة في الجنة طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه مقوده يعني همته وقصده وأكثر ما يهتم به مما بين يديه هذا الفرس لأنه وسيلة له للجهاد في سبيل الله آخذ بعنان فرسه في سبيل الله لأنه قد يأخذ بعنان الفرس للقتال حمية أو شجاعة أو أو ليمدح ويثنى عليه أو نخوة جاهلية ونحو ذلك كل هذه لا تنفع الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن قاتل لغير ذلك فلا أخذ بعنان فرسي في سبيل الله أشعث أشعث رأسه مغبرة قدما أشعث رأسه رأسه فاعل لأشعث الذي هو أفعل التفضيل ومغبرة صفه مشبهه قدماه فاعل يعني أنه لا يعتني بنفسه ولا يهتم لحاله لا يهتم لملبسه ولا يهتم لبدنه ولا يهتم لمأكله وإنما همه القتال في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة ما يهمه أي موضع وضع فيه المهم أن ينفع دعي وجعل قائد مسك القيادة وسار بها على أحسن ما يرام دعاه القائد الذي فوقه وقالكم كن في الساقة كن في مؤخرة الناس من شان أن تلاحظ المنقطع والضعيف وتلاحظه وتعاونه وتساعده رضي كن في الوسط كان في الوسط كن في الحراسة اجلس الأمتعة المسلمين سيغيرون على العدو وكن في حراسة أمتعتهم في الحراسة المهم أن ينفع ما يهم أن يقال هذا فلان هذا الرئيس هذا الكبير هذا القائد هذا المقدم لا يهمه أن ينفع إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له ما لهجاه ولا سمع عند الآخرين ربما يقال القائد مجتمع بكبار القوم فيأتي يستأذن فيقال لا ارجع يريد أن يبدي اقتراح لاحظه أو شيئا ما من الأمور فيأتي يستأذن على القائد أو على الكبير أو على أمير اللواء ونحو ذلك قال لا لا ما لك ارجع فيرجع ما يهمه لأنه يتعامل مع ربه جل وعلا ولا يهمه إساءة المخلوقين له إن استأذن لم يؤذن له لأنهم من الناس الذي يشار إليهم بالبنان إذا أقبل فتحت له الأبواب لا قال ارجع ويوضع العصا أو الحاجز دونه حتى لا يدخل وإن شفع لم يشفع ما جاء يسأل شيء لنفسه جاء ليشفع لأخ له مسلم والشفاعة مستحبة بخلاف السؤال فلا يعني ما جاء ليسأل لنفسه وإنما جاء ليشفع لمصلحة نافعة لأمر آخر يشفع لأخيه المسلم في أمر من الأمور لم يشفع لأنه ليس ذا قيمة يوقع إذا وقع جندي من الجنود ما له قيمة مثل السائل نفسه ما يشفع بخلاف الكبير القوم فإنه إذا شفع في أمر من الأمور شفع اعطي ما أراد وإن شفع لم يشفع هذا هو الذي له المنزلة العظمى عند الله جل وعلا لأن الآخر قد ينال شيئا من ثوابه في الدنيا هذا ما نال شيء هو في نفسه اشعث راسه مقبره قدماه اي وظيفه يوضع فيها دنيئه او كبيره او متوسطه يقبلها اذا اراد الاتصال بالكبار رد لانه ما له جاه عندهم اذا شفع في شخص ما لم تقبل شفاعته لانه غير معروف فهذا الذي له طوبى دل هذا الحديث على أن قيمة المرء عند ربه تختلف كثيرا عن قيمته عند الناس كما قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره قد يكون الرجل الضعيف الفقير الذي لا يباه له ولا يلتفت له ولا يسمع قوله عند الله عزيز. والله جل وعلا يستجيب دعاءه ويعطيه المنزلة العالية الرفيعة في الجنة بينما هو في الدنيا ما يحصل على شيء. وقد يكون الرجل الوجيه الذي إذا تكلم سمع وإذا طلب طلب شيئاً أعطي وإذا شفع شفع وإذا خطب زوج. لا قيمة له عند الله جل وعلا يوم القيامة لأنه إما منافق أو فاجر أو كافر فلا قيمة له ومعاملة الناس حسب الظاهر فيما بينهم وأما الله جل وعلا فيعامل عباده على ما في القلوب الله جل وعلا يعلم ما في سرائرهم وما في نواياهم ويعاملهم على ذلك والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة يعني سمى عليه الصلاة والسلام هؤلاء عبادا لهذه الأشياء عباد لهذه الأشياء وهم لا يسجدون لها ولا يصلون لها ولا يصومون لها وإنما هي جل همهم وهي قصدهم فكأنهم عبيد لها.
1: نعم. باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله او تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم اربابا من دون الله.
0: قول المؤلف رحمه الله. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا التحذير من طاعة من يأمر من العلماء أو من الأمراء أو من العباد أو من يتظاهر بالزهد والتقشف والولاية من طاعته في معصية الله طاعته في طاعة الله جل وعلا مرقب فيها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واول الأمر منكم أطيعوا أولي الأمر منكم في طاعة الله لكن إذا تنازعتم وإياهم في شيء فردوا أمركم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تطيعوهم في معصيه الله لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ايا كان حتى وان كان من العلماء من العباد من الزهاد ما يطاع في معصيه الله ولا يقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ من قوله ويترك الائمه والعلماء والخلفاء يؤخذ من اقوالهم ويترك وليسوا معصومين فاذا اخطاوا فلا يطاعوا وانما يطاعوا في الطاعه
1: نعم وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر
0: هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لإخوانه وزملائه من الصحابة ومن التابعين رضي الله عنهم ورحمهم يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء لما سخط من الله جل وعلا لما لاني اقول لكم قال رسول الله وتقول الله قال ابو بكر كذا قال عمر كذا ابو بكر وعمر رضي الله عنهم من هم هم افضل الامه بعد نبيها رضي الله عنهم لكن وان كانوا كذلك فلا يطاعون في مخالفه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول قال رسول الله فتقول قال ابو بكر وعمر ما ينبغي اذا قيل لامرئ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا او امر بكذا او نهى عن كذا ان يكون له راي في المساله وانما الراي تبع لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم فابن عباس ينكر على من حوله ويحذرهم من العقوبة النازلة من السماء بسبب تقديمهم لقول أبي بكر رضي الله عنه أو قول عمر رضي الله عنه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم وقال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رئيس سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك
0: يقول الإمام أحمد رحمه الله هو فقيه رحمه الله ومحدث واشتهر بالزهد رضي الله عنه ورحمه واشتهر بالحرص على التمسك بالسنة ولا يقدم رأي شخص كائنا من كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا بعض العلماء يعتبر الإمام أحمد رحمه الله يقول إنه من المحدثين هو من المكسرين من الحديث رحمة الله عليه فيقول ليس من الفقهاء هو من المحدثين ومن فقهاء المحدثين فهو في الحديث أكثر لاعتنائه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا أكثر المذاهب تمسكا بالحديث المذهب الحنبلي لانه مبني على احاديث ليس مبنيا على اراء او اجتهاد من الامام او قول او اختيار وانما غالب مسائله او جلها مبنيه على احاديث يقول رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى راي سفيان وغيره سفيان الثوري رحمه الله من العلماء الفضلاء العباد الزهاد الفقهاء وله مذهب وله اتباع كثر لكنهم انقرضوا يعني بقيت المذاهب الاربعه وانقرض مذهبه ومذهب بعض العلماء رحمهم الله المعاصرين له يقول اعجب من قوم يعرفون ان هذا الحديث صحيح عرفوا الاسناد الاسناد السند سند الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ينتبه لسنده فاذا صح سنده عرم انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان في سنده مطعن فنعم يتوقف حتى يكون سند ثابت لأننا ما نأخذ ديننا بالشبهة، ولا من الضعاف الرجال، ولا من الكذابين، ولا من الوضاعين، وإنما نأخذ ديننا من العلماء الثقات الذين يروون لنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض. فيقول رحمه الله أناس عرفوا أن هذا السنة صحيح. ثم يتركون الحديث في هذا السند ويأخذون برأي سفيان الثوري أو الإمام الشافعي أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك ما ينبغي ما يقول ما يجوز لهم ذلك أن يأخذوا برأي شخص وإن كان من كان من العلماء الأفاضل فهو رحمه الله ما يتنقص الإمام سفيان الثوري رحمه الله فهو إمام من العمة وإنما يقول وإن كان من كان فلا يجوز لنا أن نأخذ برأيه إذا خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن العالم إذا خالف السنة ما نتهجم عليه ولا نسبه ولا نترك أحاديثه وأقواله نلتمس له العذر نقول يمكن ما بلغه هذا الحديث قالوا لا بلغه هذا الحديث نقول يمكن ما بلغه من سند قوي بلغه من سند ضعيف اطمأن إليه هذا رحمه الله فلا يجوز التهجم على العلماء وروات الحديث وإنما يلتمس لهم العذر إذا لم يأخذوا بالسنة عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان ثم يستدل على ما يقول يقول والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر من؟ أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يعني الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحذر يخاف يتوقع ان تصيبه فتنه او يصيبه عذاب اليم ما هي الفتنه يقول الفتنه الشرك والكفر لان الله جل وعلا يقول والفتنه اكبر من القتل ما هو الذي اشد من القتل الشرك يقول رحمه الله اتدري ما الفتنه الفتنه الشرك لعلّه لعل هذا الذي ترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول عالم من العلماء لعلّه اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ يعني يجر هذا الى الزيغ والبعد عن الصواب فياهلك يخسر الدنيا والاخره والعياذ بالله حتى وان كان يشار اليه بالبنان بالعلم والمعرفه والصلاح قد يبتلى بشيء ما فيضل ويهلك ولهذا خاف عمر رضي الله عنه على هذه الامه زله العالم لان زله العالم تهلك ليست كزله غيره زله غيره له لكن اذا زل العالم عن الصراط المستقيم والعياذ بالله اتبعه امم قالوا هذا عالم هذا عارف هذا كذا ما قال هكذا الا هو متاكد فزله العالم ضرر على الأمة، وفي هذا تحذير من الإمام أحمد رحمه الله أن يؤخذ بالرأي رأي أيا كان مقابل السنة إذا ما وجدت السنة ما وجدت الحديث ما وجدت شيئا تستدل به من القرآن والسنة على ما بين يديك نعم فارجع إلى أقوال الصحابة ارجع إلى أقوال الأيمة ناظر ماذا قال الامام ابو حنيفه ماذا قال الامام مالك الشافعي احمد رحمهم الله سفيان الثوري اسحاق بن راهويه وغيرهم من العلماء مثلا ارجع اليهم انظر ماذا قال شيخ الاسلام ابن ماذا قال الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وهكذا يعني اذا لم تجد السنه فارجع الى اقوال الائمه فهم خيار الامه لكن إذا قيل هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينص على كذا تقول لا الإمام مالك قال كذا أنا مالكي أنا مالكي والإمام مالك يقول كذا نقول لا يا أخي ما يسوغ لك أنت متبع للسنة أنا حنفي أنا شافعي ما يصلح ان آخذ بهذا هذا اللي يأخذه الحنابلة مثلا لا ما يسوغ حنبلي يقول لا أنا حنبلي ما آخذ بهذا ما أنا على مذهب الإمام أحمد ما أخذ بهذا أخذ بقول الإمام مثلا في هذه المسألة كل هذا لا يسوق ولا يجوز للمسلم وإنما على المسلم أن يدور مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دارت ويكون هواه تبعا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يحرف الحديث لأجل أن يوافق مذهبه
1: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه احمد والترمذي وحسنه عدي بن مالك عدي بن حاتم رضي الله عنه
0: كان ابوه يضرب به المثل في الكرم يقال اكرم من حاتم وهم من طي من جبل طي من اجا وسلمى من حائل فلما غارت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الجهة هرب عدي كان موجود أبوه متوفى في الجاهلية هرب عدي إلى الشام لأنه خاف من خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من العرب الذين تنصروا يعني اعتنقوا دين النصارى في الجاهلية فغارت الخيل على جهة فأسرت من أسرت منهم ومن ضمن من أسرت أخته أخت عدي مع الاسرى فعرض الاسرى على النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبت منه العفو والمن عليها وأنها ابنة كبير قوم وأن أخاها هرب ولا تأمل أن يأتي أحد يدفع عنها القيمة وعجوز ليس فيها نشاط للخدمة ولا تستطيع أن تعمل شيء وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها فعرفها قالت قال أخت عدي الذي هرب عن الإسلام قالت نعم يا رسول الله أمن علي من الله عليك تقول هي فمر بي شخص فأوجس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمن علي فقال اسأليه الراحلة اسأليه المركب يعني لا يمن عليك وتبقين اسأليهم أن يحملك فسألته فمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منها عوض وما استرقها وهي ابنة كبير قوم وهو عليه الصلاة والسلام يقول ارحموا عزيز قوم ذل فرحمها صلى الله عليه وسلم ومن عليها واعتقها فركبت الراحلة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ووصلت طريقها إلى عدي في الشام فقالت جئتك من عندي أكرم الخلق وأفضل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أردت الدنيا فضع يدك في يده وإن أردت الآخرة فضع يدك في يده فهو لا مثيل له وأنت محروم بذهابك إلى وفرارك عنه هذا أفضل الخلق وأحسن الناس معاملة فشوقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء مقبلا ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه رضي الله عنه فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الوسادة التي كان يجلس عليها عليه الصلاة والسلام تكريما له وتلا وتلا قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم هذه في حق من؟ النصارى فقال يا رسول الله لأنه عربي يفهم فهما كلام الله جل وعلا فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم اتخذوهم أربابا من دون الله يقول ما كنا نعبدهم ما كنا نصلي لهم ولا نسجد ولا نصوم ولا نذبح لهم لسنا نعبدهم فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة ليست في الصلاة والصيام فقط وإنما الطاعة في التحريم والتحليل عبادة وقال عليه الصلاة والسلام أليسوا يحرمون ما أحل الله لكم ما أحل الله فتحرمونه إذا حللوا إذا حرموا عليكم شيئا وإن كان حلال اتبعتموهم قال بلى ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه تتبعونه ولا تتبعون شرع الله قال بلى صحيح مثلا الخمر حرام فيحلونه لنا فنحله تلاعبوا بالعبادة فأطاعوهم زادوا في الصيام ونقصوا منه وأكثر الأيام فلما اشتد عليهم ذلك في وقت الحر نقلوه إلى أيام أخر زادوا زادوا في الصيام حتى كثر فلم يستطيعوا أداءه في وقت فنقلوه إلى وقت الربيع وقت البراد حتى يتحملوا الصيام فعبثوا في العبادة واتبعوهم عمل ذلك العلماء واتبعهم العامة قال عليه الصلاة والسلام فتلك عبادتهم فمن أنواع العبادة عبادة الطاعة الطاعة في الأوامر إذا أطيع المرء في معصية الله جل وعلا فقد اتخذ ربا من دون الله وإلها من دون الله وإن كان المرء لا يسجد له ولا يصوم له ولا يصلي له وإنما يطيعه في معصية الله فإذا حرم الحلال حرمه وإذا أحل الحرام أحله وإن كان حراما عند الله جل وعلا فتلك عبادتهم فالله جل وعلا يحذر عباده من يسلكوا مسلك النصارى في اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والأحبار العلماء والرهبان العباد وهم الطائفة المطاعة لأنه يطاع لأنه عالم ذو قيادة أو يطاع لأنه عابد وزاهد وبعيد عن الدنيا فيشرع لهم فيطيعونه فحذر جل وعلا عباده عن طاعة من بطاعته معصية لله جل وعلا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. تزكيتها اولى اسلم عبر عن الذمه على حسب
1: وزنه حسب
0: وزنه حسب اللي تسوى أنا إذا تسوى اذا كلي تسوى تسوى 40,000 واحد
1: حسب... يعني
0: حسب حسب قالوا قيمة 1000 ريال يعني. وهكذا أوه. وهكذا إيه نعم أوه.
1: نعم أوه. يقول تزوجت وبعد إنجاب الطفل الأول علمت أن زوجتي مخطوبة لشخص قبلي وبعد فترة بعث بخطاب إلى والدة زوجتي يريد تفسير لما جرى وهو غير متنازل عن مخطوبته وهي زوجتي وأنا ما زلت معها ورزقنا بمولود فما الحكم إذا كانت خطبتك
0: لزوجتك بدون علم منك أنها مخطوبة من قبلك فلا بأس عليك يعني لا يجوز لك أن تتقدم لخطبة امرأة تعلم أنه خطبها مسلم قبلك فتنتظر حتى يقبل فينتهي الأمر أو يرد فتتقدم لخطبتها هذا إذا كان في علمك أما إذا لم تكن تعلم إذا لم تكن تعلم فلا بأس عليك أن تخطبها ولا لوم عليك ثم هم يقارنون بينك وبين الخاطب الأول ويقبلون أحدكم وقد جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا الجهم ومعاوية خطباني فأيهما أطيع؟ أقبل؟ فخطبها اثنان لكن كل واحد ما يدري عن الآخر فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الاثنين وأمرها بثالث تركت الاثنين وقبلت الثالث الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم فكون المرء يخطب امرأة مخطوبة وهو لا يدري لا لوم عليه وليس في هذا شيء وهي زوجتكم أدام أنهم قبلوك وعقدوا لك عليها فهي زوجتك ولو كان خطبها قبلك عشرات الرجال
1: يقول رجل يريد أن يعمل عمرة في أشهر الحج هل عليه هدي وهو مقيم بمكة
0: إذا عمل عمرة في أشهر الحج وحج من نفس السنة فيكون متمتع عليه هدي التمتع إلا إن كان من المقيمين بمكة من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي
1: هل يجوز لي أن أدعو بدعاء آسيا زوجة فرعون في قولها ربي بنلي عندك بيتا في الجنة أم يعتبر هذا اعتداء في الدعاء لا هذا
0: لا يعتبر اعتداء في الدعاء يدعو الإنسان بما أحب من خيري الدنيا والآخرة لكن إذا أتى به على أساس لنفسه أو المرأة قالت به عن تدعو لنفسها ولا تقول نجني من فرعون وعمله وانما تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنه رب رزقني جوارك في الجنه وهكذا ف... وكانها سالت الفردوس الاعلى لانها هي اعلى الجنان وسقفها عرش الرحمن جل وعلا
1: يقول أريد أن أحج عن امرأة متوفية فهل يكون للدعاء لها في أيام الحج وهل لا يحك لي أن أدعو لي ولغيري وهل علي بأس إن أخذت مقابل الحج مبلغا ماليا مع أني لا أريد الحج لأجل المبلغ أولا عند
0: عقد نية الحج تعقد النيه بنيه انك تحج عن فلان او فلانه او عمن كلفت بالحج عنه اذا نسيت اسمه اذا نسيت اسمه او لم تعرفه عمن كلفت بالحج عنه فالله جل وعلا مطلع ثم تكون في كل افعالك عادي تسال ربك من خيري الدنيا والاخره تسال لك والديك ولمن أحببت وتسأل لمن حجت عنه كذلك ولا يلزمك ما يلزمك هذا وإنما تكون الأفعال أفعال الحج عنها وهل علي بأس إن أخذت مقابل الحج مبلغا ماليا مع أني لا أريد الحج لأجل المبلغ لا بأس عليه كما سمعت قبل قليل إذا أخذت المبلغ لعجل أن تحج فأنت مأجور إن شاء الله يعني تحب أن تشارك المسلمين وتحب أن تحج لكن يدك فارغة فتحب أن تأخذ نفقة ما يكفيك عشان ما تحتاج إلى الناس فأخذت هذا المبلغ فلا بأس عليك
1: يقول هل هناك دليل يمنع تحية المسجد بعد صلاة العصر
0: تحية المسجد مستحبة كلما دخل الداخل في أي وقت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في أي وقت وأي مسجد من المساجد بعض العلماء رحمهم الله يقول ما تصلى تحية المسجد في وقت النهي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر الرمح وحين تقف الشمس في وسط السماء ومن بعد العصر إلى الغروب لأن هذه أوقات نهي نقول أوقات نهي صحيح لكنها مخصصهم بذوات الأسباب فذوات الأسباب تفعل في كل وقت والله أعلم
1: تقول امراه ذاقت طعام طفلها وهي صائمه فوجدت طعم ذلك في حلقها بدون قصد فهل صيامها صحيح ام عليها القضاء
0: اذا كان هذا نتيجه السهو والنسيان فلا يؤثر على صيامها لانها لو اكلت شاهيه او شربت شاهيه ناسيه لصيامها فعليها إتمام صومها، وصومها صحيح، ولا يلزمها قضاء.
1: يقول: مقيم بمكة ينوي القيام بعمرة عن والده المتوفى في شهر شوال، حيث لا ينوي الحج هذا العام هل يلزمه فدية؟
0: ما تلزم الفدية للعمرة، ما دام انه يريد يعتمر فقط واعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في أي يوم من الأيام فلا تلزمه فدية.
1: يقول هل الوتر ثلاث ركعات او ركعة واحدة فاذا صليت مثنى مثنى من الليل فهل الافضل ان اوتر بواحدة ام بثلاث للمرء
0: ان يوتر بركعة وله ان يوتر بثلاث بسلام واحد وله ان يوتر بخمس بسلام واحد وله ان يوتر بسبع بسلام واحد وله ان يوتر بتسع بسلام واحد فإذا أوتر بإحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين والأفضل بالإحدى عشرة أن يسلم من كل ركعتين فإن جمع الخمس بسلام واحد أو السبع فلا بأس بهذا لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: يقول شخص من المقيمين بمكة أجرب بنية الذي
0: يقول خرج إلى جدة قبيل الحج ثم أراد أن يحج فهل يحرم من جدة أو يحرم من مكة ومن سكان مكة وأقول إذا جاء من جدة أو من غيرها بنية الحج فيجب عليه أن يحرم من المكان الذي نوى فيه الحج والله أعلم